0: ברוכים הבאים לפודקאסט הדקה ה-90, פודקאסט על ספורט ועסקים. אילן, היום זה נראה לי שלך הפתיח.
1: כן, יוסי אבוקסיס, המהנדס של הכדורגל הישראלי, קשר אחורי, בעל מסירות אומן, חוכמת משחק, בעיטות עונשין קטלניות, יכולת פנטלית כשחקן ברמה הגבוהה ביותר. כיום מאמן את הגבוזות הגדולות בישראל, חבר אישי שלי מתקופות יפות בביתר והפועל תל אביב. יוסי, בוקר טוב, ברוך הבא. איזה הרמה. בוקר
2: טוב, תודה רבה. אמרנו זמנים יפים, הנה, הגענו. כן, היית פורץ לי על הקו, היית מקבל את הכדורים שם, מהבהירות של אילן. פתיח
0: מתחילים. הדקה התשעים, פודקאסט על
1: ספורט ועסקים. אנחנו על המגרש, אבל עוד דקה. אבל עוד דקה, שלום, יוסי אבוקסיס, אחד המאמנים המעניינים והשונים בליגה שלנו. קודם כל, אתה יודע, 23 למאי, 3-0 על מכבי נתניה, זכייה בגביע המדינה אחרי 14 שנה לביתר ירושלים. איך התחושות,
2: מה עבר מאז, אתה יודע, היה יום מיוחד עבוק, עבורך לזכות עם ביתר? האמת שכן, עברתי גביעים באמת, לפני כן זכיתי עם בני יהודה בגביע, והיה מדהים, זכיתי בגביע עם באר שבע, זה היה בעונת קורונה, זה גם היה מדהים, למרות שהיה חסר, גבים. אבל היה חסר לי את בא... באותו זמן, ו... ואני חושב שמה שקרה עכשיו בביתר ירושלים זה באמת משהו אני לא זוכר כמות אהדה כזאת וטירוף שהיה לפני משחק גמר גביע. אני אמרתי לפני משחק הגמר שאם היו מוציאים 100 אלף כרטיסים למשחק, ואני לא צוחק, אם היו 100 אלף כרטיסים למשחק, היו נמכרים. כי אני לא זוכר טירוף כזה של...
1: אבידור, אתה יודע כמה אנשים ביקשו ממני כרטיסים למשחק הזה, זה היה פשוט לא יאומן. תאר לי כמה ביקשו ממני.
2: וזה היה באמת מטורף, אני חושב שזה אחד המשחקים הכי מבוקשים שאני בכל אופן הייתי שותף להם. ואין ספק שזו התרגשות גדולה מאוד, גם אחרי 14 שנה, גם אחרי אה, זה שעברנו עונה קשה מאוד עם בית"ר ירושלים, ואתם יודעים איך התחלנו את העונה, ועד שברק עברנו הוא הצטרף, ועזר לנו לצאת מכל הבלאגן הזה. בכלל היינו, בתקופה מסוימת, בתחילת העונה, כבר ראיתי ליגה א', ובאחת השאלות שאלו אותי, אמרו לי, יוסי, אם הקבוצה תרד לליגה א', תמשיך לאמן את בית"ר. <laughs> אז אמרתי, זה תלוי, וזה זה מעניין מאוד, ותראו איך סיימנו את העונה הזאת. יחד עם זאת, אנחנו נהנינו ו- ושמחים, אבל הראש תמיד עובד קדימה, אתם יודעים מה זה כדורגל, אנחנו תמיד חושבים קדימה, וחושבים לעשות קבוצה אפילו טובה יותר.
0: חצי גמר וגמר עם כדורגל סופר מרשים, נגד מכבי תל אביב, ניצחון ענק הר- וג- וגם אנשים, בגמר. כן, הרבה כדורגל אנשים... כדורגל כאילו
2: שמח. האמת היא שהרבה אנשים אומרים לי שהחצי גמר היה אפילו משמח יותר מהגמר. אה, הכדורגל היה באמת אדיר שלנו, הצלחנו לסגור קבוצה מצוינת כמו הצלחנו לקבוש שלושה שערים, הצלחנו באמת... הטירוף uh, שהיה שם, הרבה אומרים שאפילו יותר מהגמר מבחינת הקהל, כי מבחינת... היה שם איזה
0: נוק-אוט על קבוצה שהיא... נכון. עליונה אליכם במשך עשור, נכון. ופתאום אתם חזרתם לחיים. זו ההרגשה. זו
2: מש... ההרגשה, כן, כי הצלחנו, אתה יודע, כולם... אני זוכר הרבה חברים ואנשים שאמרו, 3-0 מכבי, ביתר לא ברמה הזאת. נכון שמבחינת על הנייר מכבי טובה יותר. אני חושב שבאנו מאוד מאוד מוכנים, באנו מאוד מאוד... אגרסיביים נגד מכבי, באנו באמת, למדו את מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בתחילת העונה שיחקה 5-3-2, ואחר כך בשליש, בשליש האחרון שיחקו 4-4-2. במשך שבועיים האחרונים עשינו המון עבודת הכנה על 4-4-2 של מכבי, שהיא מצד אחד מאוד מאוד התקפית, מצד שני מאוד מאוד חשופה. מתחבר לנו, אתה יודע, יש דברים שאתה בכדורגל, מתכנן אותם, לא תמיד זה <מתחבר> עובד. מה הייתה הנקודת
0: תורפה של מכבי, למשל? אני חושב
2: שבמשחק, כאילו, במשחק הם מאוד מאוד תוקפים המון המון שחקנים, אבל חשופים בהגנה. זה קרה בכל השערים שכבשנו, אבל מצד שני, הם קבוצה מאוד, מאוד מאוד מסוכנת בהתקפה, עם זהבי ויובנוביץ', גויאגון ודן ביטון, ודור שמצטרף, והמגינים שמצטרפים, זאת אומרת, זו מאוד מאוד התקפית. <מתחך> <מאוד OUT> ידענו שאם נבוא לשחק את המתקפה, אנחנו נוכל לעשות את זה. לא באנו לשחק הגנה בשביל לגנוב איזה 1-0, כי מכבי תל אביב היינו נותנים לנו את הגול אם היינו יוצאים קדימה. יצאנו קדימה, לשמחתי זה הצליח. <שמע>, שמע, הביקורות על ביתר, ממש בחצי גמר ובגמר, ביתר אחרת. כי אתה יודע,
1: אתה רואה גמרים כמו ליגת האלופות, הרבה גמרים נגמרים 1-0, אתה יודע, <שמע> כזה, משחק קשה, משחק קשוח,
2: ופתאום ביתר, חד משמעי, כי... תראה, זה... לאורך רוב העונה, כולם דיברו על זה שמשחק ההתקפה שלנו מצוין, ובהגנה היינו חלשים. אני חושב שכשהגענו לגמר ולחצי גמר, אמרתי לכולם, חבר'ה, אם אנחנו, לא יהיה לנו איזון בין ההגנה להתקפה, אנחנו לא נצליח לנצח את מכבי תל אביב חצי גמר, וגם את נתניה בגמר. ואני שמח שהיה לנו איזון גם. זאת אומרת, אם אתה לוקח את המשחק עם מכבי תל אביב, הם לא הגיעו להרבה מצבים, מכבי, ומכבי זו קבוצה גם מכבי נתניה במשחק, אולי מצב אחד כל המשחק, אולי, ואיזה טעות שעשינו. זאת אומרת, ידענו לאזן בין ההגנה להתקפה, ו- וזה מה שבאמת שימח אותי, כי לאורך כל העונה הייתי מאוד מוכזב ממשחק ההגנה שלנו. אני לא אומר מההגנה, אני אומר משחק ההגנה, כי השחקני ההתקפה שלנו לא תמיד עשו הגנה. בחצי גמר ובגמר, כל החלק הקדמי שלנו עבד, הכישור שלנו עבד, וזה עזר גם להגנה להיראות טוב. בגלל זה גם השוער שלנו בחצי גמר ובגמר לא הציל איזה כדורים מרהיבים. מה שהיה לו, הוא לקח. לא היו איזה מצבים מטורפים לשתי קבוצות מאוד מאוד איכותיות, שזה מכבי תל אביב ונתניה. זה מה ששימח אותי, כי כמו שאמרתי, ברוב העונה היינו מאוד מאוד חשופים במשחק הגנה. ספגנו המון שערים, מצד שני כבשנו הרבה, אבל ידענו לאזן.
0: אני רוצה להחזיר אותך אחורה, תחילת השנה. תשמע, זה, זה פשוט לא יאומן מה שקרה עם משה חוגג, לא ניכנס למשחקים הפיננסיים, אז מעניין אותי קודם כל אם היה פה איזה חלק של יוסי אבוקסיס בשינוי בבעלות, אבל <coughs> השאלה הכי גדולה פה בעצם, זה איך הרמת את השחקנים? היה פה משבר ענק. לא פחות מזה, ביתר שאומרים שהיא הולכת לרדת ליגה, מועמדת לירידה, איך הרמת את השחקנים?
2: אחד הדברים שבאמת הכי מסמכים אותי בשנה בפאן האישי שלי, מקצועי, זה שבאמת הצלחתי יחד עם הצוות שלי להרים קבוצה מפורקת, אחרי שבעה מחזורים, היה לנו שישה הפסדים. עכשיו, נכון שהגיעו אלינו שחקנים, לדעתי שני השחקנים ששינו לנו את העונה זה טרזית טומאה בקישור וניקולסקו בהתקפה, שאלה שני שחקנים שהצליחו לתת לנו קצת חיים. עכשיו, לא תמיד כשאתה מצרף שחקנים באמצע העונה, זה עושה שינוי, כי... השחקנים שלנו היו במומנטום רע מאוד, היינו בדאון רציני מאוד, גם אני, בתקופה מסוימת, אבל תמיד האמנתי שברגע שהצטרפו לנו שני שחקנים, נוכל לשנות את הקבוצה.
0: איך הרמת אותם תחיל?
2: אני ב... חושב שקודם כל השחקנים, אה, אה, אני חושב שהחיבור של ניקולסקו עם שועה ואספיריה, זה יצר לנו זה שלישייה כזאת שלכל אחד היה את האיכויות שלו. אם יש לשועה את המסירה ולניקולסקו ואספיריה את התנועה. והשלישייה הזאת עשו, עשתה דברים מדהימים מבחינה התקפית. אני לא זוכר מספרים כאלה של שלישייה אחת, שלישייה שחקנים, וגם לא היה לנו עומק בקדימה שם. זאת אומרת, לא היה לנו יותר מדי מחליפים בחלק הקדמי, ושלושתם סחטנו אותם בהרבה הרבה משחקים. ועוד פעם, לא הצלחנו לאזן מבחינת משחק ההגנה שלנו, וזה אני באמת מאוד כעסתי בהרבה משחקים עם השחקנים, אבל היינו כל כך התקפיים, והקהל שלנו חזר למשחקים. ומסתבר וה... שהקהל של בית"ר ירושלים רוצה קדימה, קדימה, קדימה. וזה טוב מצד אחד, מצד שני בלי איזון. וזה מה שאמרתי לקראת השנה הבאה, וזה מה שאמרתי לקראת החצי והגמר ש... שעשינו. בלי איזון, לשפר את משחק ההגנה, לא נוכל להגיע לדברים. וגם שיהיה ספסל עם עומק. נכון, כי... זה הדבר שפגע בנו מאוד, שלא היה לנו עומק. הבאנו חלוץ, פריידי, שהוא הגיע ביום האחרון של העברות. כמו שאמרתי בכמה פעמים, הוא הגיע לא בכושר, כי הוא סיים עונה בנורבגיה, ששם אתם יודעים, העונה מסתיימת בנובמבר, ועד פברואר שהוא הגיע, הוא לא היה ב, 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 בתנועה ולא, משחק, ולא היה בכושר משחק בכלל. לקח לו זמן להיכנס, ובעצם, אתה יודע, תמיד רציתי שהוא ייכנס לעניינים לפני הפליאוף, ואני בטוח שאם הוא היה מגיע אולי שבועיים, שלושה לפני, עוד היה לנו אפשרות להגיע לפליאוף העליון. אבל תמיד האמנו שיש בו משהו, ובעצם הוא עשה לנו את השינוי בחצי גמר ובגמר. מה, אבידור, אני עקבתי אחרי יוסי השנה, ואני כל כך מתחבר למה שהוא אומר, כי
1: ראיתי שהוא, נגיד, עשה שני משחקים, יאללה, בציפי עכשיו משחק שלישי רצוף לנצח, ובום, מקבל פתאום איזה הפסד מגעיל משום מקום, וכאילו עוד פעם יורד לו האוויר כזה, כאילו עד שהוא הולך לאיזושהי דרך. זאת החוויה במהלך השנה הייתה. היה
0: לך ציטוט מדהים, אגב, שביתר
2: כן, שאלו אותי אם אני החזרתי את ביתר וביתר החזירה אותי, אז אמרתי כן, ביחד. אני חושב שביחד היה חיבור טוב. זה התחיל משנה שעברה, כשהגעתי ביום האחרון של העברות, שלא יכולתי עוד להביא שחקנים, וגם לא היה כסף להביא שחקנים. והגעתי לשם באמת כשהמצב היה לא טוב. אני שמח שבאמת התחברתי מאוד מאוד מהר למקום, כאילו החזיר אותי עשרים ומשהו שנים אחורה. והיה חיבור טוב מהרגע הראשון, הצלחנו להישאר בליגה בצורה מרשימה מאוד, הרבה הרבה לפני שהליגה נסתיימה, <גגגל> שאני לא האמנתי. עשינו פלייאוף מדהים, עשינו חזרה על החיים, כמו שאומרים, והעונה הזאת, אז אני חושב שבסך הכל... אתה יודע, כדורגל מאמנים, לאף אחד חוץ מגוורדיולה אין נפילות. לכל אחד יש שאליות. גם לגוורדיולה היו נפילות. אה, בקושי. אבל כל המאמנים, יש תקופות יותר טובות, פחות טובות, אני גם הגעתי לבני יהודה מבאר שבע, בתקופה שהקבוצה הייתה... ממש בתקופה רעה מאוד, וירדנו ליגה, וניסינו לעלות, והיו כל מיני בעיות. ואני שמח שההגעה שלי לביתר ירושלים בעצם גם שינתה לי את הכיף בכדורגל, וגם לביתר ירושלים. יוסי, בסופו של יום, מאמן צריך לחוות גם טוב וגם לא טוב, בשביל להבין את הטוב בהמשך.
1: זה משהו ש... גם אם
2: אתה רוצה או לא רוצה, יש תקופות כאלה, כי לפעמים... הדבר הכי גרוע, למאמן כדורגל להגיע באמצע העונה. לפעמים זה עוד לטובתך, לפעמים זה לרעתך, לפעמים המומנטום הוא שלילי ואתה לא מצליח לעצור <אח> את זה, זה מה שקרה לי בבני יהודה, ולפעמים זה לטובה מה שקרה לי עם ביתר ירושלים, שהצלחתי לשנות המומנטום. לא תמיד אנחנו מצליחים באמצע העונה, כי אתה לא בונה את הקבוצה, אתה מגיע למשהו שהוא מובנה, משהו שהוא... עודד כת, אתה סירב
0: ככה להגיע למכבי תל אביב. נכון, ובלי קשר, גם... אני לקחתי את זה לענף אחר דווקא. זה אותו דבר. גם דרור
1: קשטן, שאני ויוסי מכירים, בתחילת דרכו ירד עם הפועל רמת גן ליגה, וקראו לו דברים, והוא בנה את הקבוצה בתחילת השנה. אתה
2: יודע, זה, גם אנחנו צריכים לעבור את זה. כשאתה מגיע לקבוצה באמצע הגעתי לבני הודה ולא הצלחתי, הגעתי לבאר שבע והצלחנו לסיים עם גביע, הגעתי עם ביתר ירושלים, זה קשה, אבל לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, זה תלוי גם באופי של השחקנים, וזה תלוי גם במומנטום, ו... אז עכשיו
1: יש מומנטום אחר, יוסי. אנרגיה טובה, גביע, וואלה, שנה חדשה, מה, מה אתה רואה שהולך לקרות שנה הבאה? וגם דבר לרגע על ברק. אתה בעצם בקשר קצת אחר עם ברק, לפי דעתי, בין בעלים של קבוצה למאמן. ואיך אתה רואה את כל הדבר הזה מצליח
2: שנה הבאה להגיע למקומות... תראו, קודם כל, ברק הציל את ביתר ירושלים מליגה א'. בואו נתחיל מזה שאם לא ברק אברהם, או ביום האחרון, אולי בשעות האחרונות, ביתר ירושלים היום, לא יודע אפילו אם עולה מליגה א' וליגה לאומית. אוקיי, בואו נעשה סדר, זה בעניין הזה. ביתר ירושלים, ברק אברהם, כשהגיע לביתר ירושלים, אמר, אני לא מהבעלים שעכשיו הולך להשתולל, אני יכול לתת לביתר ירושלים חיים. לא איכות חיים, זה המשפט שהוא אמר אותו בהתחלה, אם אתם זוכרים, כשהוא הגיע, אני יכול לתת ביתר חיים, לחיות. איכות חיים, כרגע אני לא יכול לתת. האמת, נתנו גם איכות חיים בסוף, זאת אומרת, עם הגביע זה גם איכות חיים. אבל אני, הכוונה שלי ברמת... אם
0: הג'פניקה יבוא התיאבון גם, אולי.
2: <laughs> כן. ו- ובקטע הזה אני חושב שביתר ירושלים לא תוכל להתמודד עם הקבוצות הגדולות. אנחנו, אתה יודע, איך שסיימנו את הגביע, אז אתה יודע, כל המתלהבים למיניהם. לא קופץ מעל הפופי, כי אני יודע איפה אנחנו נמצאים. אנחנו בתקציבים שלנו לא יכולים להתמודד היום, לא עם מכבי תל אביב, לא עם מכבי ולא עם באר שבע. זה הבדלים מטורפים, זה הבדלים של תקציבים, אני מדבר איתך פי על... פי ארבע תקציב, כן. פי ארבע, פי חמש גם מכבי תל אביב, זה פי חמש גם. זאת אומרת, אנחנו כן. מאוד מאוד מציאותיים. אנחנו יודעים מה אנחנו שווים, אנחנו ננסה לעשות קבוצה יותר מאוזנת, כי שם המשחק, אמרתי לכם כמה פעמים באיזון. זה שביתר שרים רוצה התקפה, זה שהאוהדים רוצים קדימה, אני אוהב את זה, אבל אני חייב שיהיה איזון. אתה מכין בוא. לאירופה, אגב? מה? אתה מכין לאירופה? אנחנו מכינים את הקבוצה. כל הסצנאריום. <laughs> אנחנו מכינים את הקבוצה, באמת, אה, אני חייב להגיד לכם שיש לנו הרבה בעיות כרגע עם שחקנים, כי הגביע בעצם יצר לנו אה, דרישות אחרות של השחקנים שיש להם חוזים. יש לנו המון שחקנים שיש להם חוזים, ופתאום כולם רוצים לשנות את החוזים. וזה יוצר בעיה בהכנות עם אספיריה, עם ניקולסקו, עם פריידיי, עם תומאה. אבישי. אבישי סיים חוזה, זה משהו <אח> אחר. שאר השחקנים שאמרתי יש להם חוזים, אבל הם רוצים חוזים אחרים. וזה מייצר לנו קצת בעיות כרגע. אני מאמין ש... ומקווה שנפתור אותם, כי יש לנו גם שחקנים שסיימו חוזה, כמו דגני, כמו אבישי, כמו תמיר עדי, כמו עזריה, שאיתם מתנהל משא ומתן. ואנחנו, גם לגבי אורי דן, שהוא שחקן שחוזר למכבי חיפה, ואנחנו רוצים אותו לעוד שנה, אבל זה לא תלוי בנו, כמו שאתם יודעים. זאת אומרת, יש לנו בעמדת הבלם בעיה מאוד מאוד גדולה כרגע, כי אנחנו גם את הזר שלנו שחררנו, גם גני סיים חוזה, גם אורי דהן חוזר על השאלה וגם אור זהבי סיים חוזה. זאת אומרת, שם אנחנו כרגע ריקים, אנחנו שם אה, חייבים אה, אה, להביא שחקנים. וזהו, כמו שאמרתי לכם, אתם יודעים, לדבר עכשיו על שנה הבאה זה לא יהיה אה, רציני, אני חושב שאנחנו צריכים לראות את הסגל שיהיה לנו. לראות את הבאמת, מי הצלחנו להביא, איזה תקציב יהיה לנו, ואז נוכל לדבר על מטרות.
1: תשמע, יוסי, אני רוצה לדבר איתך על שני דברים. אחד, ירדן שועה, דוגמה. שחקן בתחילת השנה, רמסו אותו, כבר אמרו, אה, אנחנו רואים כבר מה הולך לקרות, הלך לחיפה, לא הצליח, הגיע לביתר כברירת מחדל. פתאום, לאט-לאט, נגמר כהצלחה גדולה מלך הבישולים במדינת ישראל. אחראי בחצי גמר ובגמר לפעולות מאוד מאוד יפות, שכמובן אנחנו יודעים את הסוף. איפה המקום של יוסי בהצלחה של ירדן? בליווי האישי
2: אפילו. קודם כל, זו שאלה ששאלו אותי, ו- ואפילו ברחוב, קודם כשאני הולך, אומרים לי, שועה, בלעדיך לא. קודם כל זה לא נכון. שועה, בלעדי, שועה לא יוכל. הוא תמיד צריך לעבור את אישית, אם אישית, קודם כל. זה נכון שאנחנו מאמינים, אתה יודע, ואנחנו נותנים את הכיוון ואת הדרך, יש כאלה בוחרים לקחת את הכיוון והדרך, ויש כאלה בוחרים לא לקחת את הדרך. ואני שמח שהשנה הזאת, באמת, גם כשהעליתי אותו לבוגרים בבני הודה בגיל 18 וחצי, הוא באמת התחיל איזה משהו, ואחר כך הלך לחיפה ולא הצליח, ואני חושב שהוא גם הבין משהו בשנה הזאת, שזו השנה האחרונה בחוזה שלו. זאת אומרת, לנו בביתר ירושלים הייתה את האופציה. הוא, אם הוא היה בעונה גרועה, הוא היה מבין שהוא נשאר בחוץ. ועכשיו, אם הוא היה ממשיך עם היכולת הלא-טובה, או עם ה, ה, כל מה שהוא עשה, הוא היה נשאר בלי כלום. וזה אחת הדברים שדיברנו איתו, שיש לך שנה אחרונה בחוזה, אתה יכול להאריך את הקריירה שלך, אתה שחקן מוכשר. דרך אגב, זו גם עבודה של ברק אברהם, וגם כן, כי יש לו איזה קשר לברק. אז אני חושב שביחד החיבור הזה הצליח באמת להרים אותו, אבל אתם יודעים, כמו שאמרתם, אני מקבל הרבה מחמאות על זה, שירדן ורק יוסף. אבל אני חושב שזה... לא יודע, מקום... אני לא
0: מניח הנחות, אני לא יודע מה, מה קורה בפנים, אז באמת אני שואל אותך, כאילו, אני, okay, אני אומר... מה, שהוא... מה העבודה העצמית שהוא עשה עם עצמו? קודם כל זה דבר. שיחות,
2: קודם כל זה הרבה דברים לכוון אותו במגרש, זה הרבה דברים אה, שלפעמים בורח לו קצת במשחק וצריך לדעת לאזן אותו, ולא תמיד הכל ורוד, וצריך לדעת בימים פחות טובים, אה, אה, לתת לו בראש בימים פחות טובים, שידע שאי אפשר רק מחמאות. זו העבודה שלנו כמאמנים, כצוות, כהנהלה. ואני שמח שבאמת השנה הזאת הוא עשה קפיצת מדרגה אדירה, אני חושב שהוא עשה לנו הרבה דברים מדהימים, כולל בחצי גמר וכולל בגמר, וכולל איפה שהיינו צריכים אותו באמת. ומפה הוא צריך להמשיך קדימה. יוסי, <אח> יש, שיח, יש שיח שעולה,
1: שהוא נורא נורא חשוב, אני מעלה אותו עכשיו ככה, מבלי שאפילו התכוננו אליו, אבל לנבחרת הנוער, יש הרבה מאוד שחקנים מוכשרים. ומדברים על זה שבאמת המאמנים בארץ לא נותנים מספיק הזדמנויות לצעירים. ואני, אתה יודע, אתה אומר מקודם, עמדת הבלם. וואלה, אני ראיתי בנבחרת נוער, גם במשחק על המקום השלישי, אה, אה, שהחליפו שחקנים שנסעו לאולימפית וזה, ראיתי כמה בלמים ממש ממש טובים. רק אילן,
0: אני אגיד, זו שאלה שמה שאתה נכנס, זה באמת לא משהו שהכנו אותו, אבל זה ממש מתקשר למעמד המאמן קצת. כאילו, האם אני לוקח את
2: השחקן המנוסה, או שאני לוקח ונותן את הצ'אנס תראו, אני שמעתי כמה וכמה פעמים בנושא הזה, וכל יום יש כותרת שצריך לתת לשחקן הצעיר. חבר'ה, אין מאמן שלא רוצה להצליח. אין מאמן שלא רוצה לקדם צעירים. אני חושב שאחד הדברים הכיפים שלי כרגע, כשאני נותן לעדי עונה כזה בביתר, או שאני משחק, או כשנתתי לחזיזה, ב, או לירדן שועב בבני יהודה, ולהמון שחקנים צעירים שנתתי להם לשחק והתקדמו, אבל זה תלוי. אם השחקן הוא צעיר, ויש שחקן שהוא ותיק יותר טוב ממנו, כולם אומרים, מעמד המאמן. מה, אומרת, מה אתם רוצים, שהמאמן עכשיו יפסיד ולתת לשחקן צעיר? אם חושב שהוא הולך להפסיד, כן? זה לא בטוח, יכול להיות שגם לא. או לתת לשחקן צעיר ולהפסיד ולהגיד, יהיה בסדר לבנות אותו. זה לא עובד ככה. חבר'ה, זה כמו שבנבחרות אומרים לפעמים, צריך לשנות, כל פעם אומרים שיש מאמן חדש, אז עכשיו המאמן הזה שחקנים צעירים. ואז מגיע הנבחרות, ואתה רואה אותם שחקנים ב-34 כמו ביברס, ורן זהבי 35 שיחק. ו- חבר'ה, מי שטוב צריך לשחק, אם זה בקבוצה, אם זה בנבחרת. המאמן בסופו של דבר רוצה להצדיח. אני מבין את הקטע הזה, ואני חושב שנבחרת הנוער צריך להצדיע להם מה שעשו. צריך אה, באמת אה, אה, שאפו גדול לאופיר חיים, לכל הצוות שלו. מה שהם עשו זה דבר מדהים, מקום שלישי בעולם, יש שם שחקנים מדהימים. אבל עוד פעם, כל אחד יצטרך להוכיח את עצמו בבוגרים, חונך, כן. בבוגרים. עד עכשיו זה הנוער. יש הבדל בין נוער לבוגרים, כולנו יודעים. הם יצטרכו להוכיח לא את עצמם. אין לי ספק ש- שמאמן, אם יהיה לי שחקן מנבחרת הנוער שהוא יהיה טוב, זה הדבר הכי כיף. אבל השאלה היא מי מתמודד מולו. בנושא הזה, נושא, אני אתן לך דוגמה. התחיל את העונה אצלנו עילה עם כשחקן okay. שהבאתי אותו מבאר שבע. הוא החל את העונה בקבוצה שהיינו פחות טובים. והוא שחקן מוכשר מאוד, הקבוצה, כמו שהתחלנו את העונה, אמרנו שבעה משחקים, שישה הפסדים, ואז צירפנו שחקנים, טרזי תומא, תמיר עדי, דן עזריה חזר אה, אה, לעניינים, אחרי פציעה ארוכה, ופתאום נהיה לנו עוד אפשרויות בחלק, באזור הזה. שיחקו שחקנים אחרים, תפסו את המקום, ואז ידעי מדמן פחות שיחק. אני אומר לכם שהוא שחקן מוכשר, אבל לפעמים בפייט מול שחקנים אחרים שהיו לנו בבית"ר ירושלים,
1: זה גם עניין של מזל, כי יוסי ואני היינו שותפים לתקופה, תינוקות okay. קשטן. דרור היה זורק אותם, ואם אתה זוכר, למשל, עומרי אפק. לא, רק... אני, <אז> אני לא שיחקתי איתכם אבל זה. היה בתהליך, גם נכון. בתקופה של אירופה, הוא תמיד שילב פה ושם, נכון. כאילו, נתן יותר לפישון. כאן, אתה מבין? נותן יותר לבכירים יותר, ده, ופה נכון, ושם שילב, אתה נכון, מבין? נכון, כאילו, זה צריך לבוא להיות... באיזון, כן, נכון. כן, זה צריך לבוא באיזון נראה לי, כי אז אם יש איזון... קשה אז...
2: לשלושה, ארבעה שחקנים צעירים ביחד להצליח. דרך אגב, זה מה שקרה לנו מתחילת השנה בבית"ר ירושלים. שיחקנו הרבה שחקנים שהם... הבאנו שחקנים מליגות מ- נמוכות, כי בהתחלה לא היה תקציב, וביחד שיחקו שלושה או ארבעה מליגות נמוכות, או, או צעירים. אתה מעניין לי כולן חטא גם. או צעירים, ואז או שניים מקסימום, אתה יכול לשלב אותם. נשים ארבעה וחמישה ולהגיד, יאללה, תנו לצעירים לשחק, זה סיסמאות שעברנו אותן כבר. שחקן
0: שהרמת אותו, האמת, דיברת על ליגות נמוכות, אתה מרים לי פה להנחתה יובל אשכנזי, שאיתרת התאר, אותו. מה אתה עושה באמת, נגיד, בפגרה או במהלך השנה, כדי לאתר את המציאות האלה? בגלל בעיות תקציביות, בגלל שאנחנו רוצים למצוא את המציאות האלה. תראה, לפעמים... מה הפעולות שלך, לפעמים... של
2: הצוות? קודם כל, אנחנו רואים רואים, אתה מסתכל, אתה... להגיד לך שאפשר בכל שנה למצוא? לא. לפעמים זה קורה גם, דרך אגב, במזל. יובל אשכנזי הגיע בקטע של... זה, זה אחד הדברים הכי מצחיקים שהיו לי, שברק אברהם ביקש ממני בבני אהוד טובה שחבר שלו, שיובל אשכנזי להיבחן. אמרתי לו, מה זאת אומרת? ו... הוא... מה אופן. זה טובות? <laughs> מה זה טובות? הוא אמר לי, יוסי, תוריד לי את אדם הראש, תעשה לי טובה, יוסי. הבן אדם הרג אותי, אני חייב לו שני אימונים. אתה יודע מה? תעשה לגבי יובל אשכנזי, אמרתי לו, טוב, תביא אותו, חום, דשא סינתטי. הגיע יובל אשכנזי לאימון, נגמר האימון, התקשרתי לברק אברהם, אמרתי לו, הבחור הזה ששלחת אותו, הוא אומר לי, מה, כבר אתה רוצה לשחרר אותו? בו משהו. אחרי אימון אחד, ואז עוד אימון, ועוד היה שחקן בינוני, וזה היה יפה לפעמים, שחקנים כאלה, והוא היה בן 25 שהבאנו אותו, עשה את גמוד הדירה עד מכבי חיפה, <תקפק> ו- ו- ולפעמים זה דן עזריה, כמו בשנה שעברה שהבאנו אותו בינואר, ביום האחרון, שהוא שוחרר מכפר סבא, וזכרתי שהוא שיחק נגדנו, נגד... זה מוטיב חוזר, זה ועשה... לא סתם אנחנו שואלים הרבה מתפספסים, מה היה עושים? יש הרבה שמתפספסים, כאילו... דולב חזיזה למשל, היה בשנת השאלה בהפועל בשנה שהוא היה מושל. חזר אלינו בשנה. אילן ליווה אותו, וכן, נגדתי אותו שנתיים. סיפור טוב שם. ובפה רמת גן, אילן, אתה זוכר שהוא לא היה טוב? נכון. והם היו מאוד מאוכזבים ממנו. חזר אלינו לבני יהודה בשנת השלה. נכנס לעניינים מהר מאוד, והיום, לדעתי, הוא אחד השחקנים הכי טובים בארץ. אגב,
0: היה גמר צ'מפיונס והכול, מבחינת פילוסופית משחק. אתה משהו, אתה שואף, אתה מסתכל על מישהו, נגיד
2: כששאלו אותי מה יהיה, אמרתי שמה שאתה עשיתי, לא רגילה הייתה לשחק השנה נגד חמש שלוש שתיים. כמעט ולא יצא להם לשחק נגד חמש שלוש שתיים. ואמרתי לברק אברהם במשחק, יש לי הרגשה שבמשחק הזה, כאילו סיטי יהיה להם איזה משהו שונה. לא ידעתי מה יהיה. ואינטר סגרו אותם בצורה צדקה. נהרו להם את החיים. אני חושב שאינטר עשתה משחק אדיר יחסית להפרשי הכוחות ביניהם, כן? שכולם היו בטוחים שזה הולך חלק. אני חושב שאינטר עשתה משחק מצוין, אני חושב שתמיד צריך להסתכל על המערכים, צריך לדעת ל- ללמוד דברים. עכשיו, לדעת ללמוד בכלים שיש לך. אתה לא יכול לנסות כלים של איקס ולנסות בדברים שלך, כי זה לא ילך. צריך לדעת להתאים את ה- מה השחקנים שלך יכולים לעשות בשיטה המסוימת. יוסי היה מרים לנו פה okay. להנחתות לשאלות.
1: ויוסי, באמת, תראה, יש בעולם הכדורגל המון חדשנות, אוקיי? Okay? ואתה יודע, פה בישראל עדיין אנחנו בפיגור. אבל אני שואל אותך עכשיו, תן לנו שני דברים שאתה מכיר בעולם הכדורגל, שהם ממש חדשניים, שהיית, אם היה לך את האפשרות מבחינה תקציבית, או מבחינת זה שהיית יודע שיכולים לקדם את ביתר, היית מביא אותם למשל לקבוצה. תראה, עוד פעם, אני
2: חושב שברמת סקאוטינג ודברים של... יש המון עזרים שאתה יכול ללמוד מהם. תראה, אנחנו בביתר ירושלים... אנחנו, כמו שאמרתי לך, בתקציבים שלנו, אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו דברים שיש במכבי חיפה או מכבי תל אביב, שאני בטוח eh, מערך סקאוטינג יותר, שיעקבו אחרי שחקנים eh, eh, אפילו בחו"ל, במדינות מסוימות, שאין לנו את האפשרות. אתם משתמשים תא... באנליטיקה לצורך העניין? ברור, עליה? ברור, אנחנו משתמשים, אנחנו... אבל אני אגיד לכם משהו. אני חושב שלפעמים לוקחים את, ה... את הקטע הזה של האנליטיקה ליותר מדי. זאת אומרת, אתן לכם דוגמה, יש הרבה פעמים שאני רואה... 70 שלושים בהחזקת כדור. Okay. וואלה, תכלס, כל פעם שהחזקנו בכדור יותר מדי ביתר שלהם, הפסדנו. זאת אומרת, לא תמיד זה כך. עכשיו עוד דבר, יש את הקטע של איבודי uh, כדור. עכשיו יש שחקנים שעומדים מאחורי אילן, ונותנים פס רוחב למגן, ומקבלים ונותנים פס רוחב למגן, ולא איבדו כדור כל המשחק. Okay. אבל בתכלס, אין איזה כדור לגול, אין איזה כדור עומק, ווואלה, לא איבדתי כדור כל המשחק. זאת אומרת, זה אתה צריך אתה צריך להרגיש בתור מאמן במגרש, להיעזר בדברים האלה, אבל שזה לא יהיה התורה שלך. אתה בתור מאמן צריך להרגיש את השחקנים, אתה צריך להרגיש מי עשה, מה עשה, ושזה אנחנו, שלנו. אם זה היה ככה, אז, אז כל אחד יכול לבוא לאמן. כל אחד יכול לבוא. אני חושב שהעבודה שה- של המאמן היום היא הרבה יותר בקטע של המנטלי מול השחקן, הקטע של ה... כי לעשות אימון וללכת לשבוע אימונים אצל פאפ, ולראות איזה אימונים הם עושים, או כל מאמן, כל אחד יכול לעשות. העבודה שלנו, העבודה שלנו היא הרבה פעמים, תמיד אני אומר, יש 25 שחקנים בסגל, עכשיו, 11 שחקנים פות, פותחים בהרכב, היום זה כבר נהיה חמישה חילופים, גם לא כל החמישה חילופים הבסוטים, יש כאלה כועסים שהכנסת את המאוחר, ויש עוד 9 שחקנים בחוץ ממורמרים, מבואסים, ואתה, העבודה שלך מולם, אותם. להחזיק אותם, שלא יהיו ממורמרים, עכשיו, 25 שחקנים, כל אחד עם המצב הרוח שלו, כל אחד עם הסוכן שלו, כל אחד עם המשפחה שלו, בא לך למגרש, ואתה צריך לדעת, אתה יודע, היה לי דוגמה, טרזיטו, מה השחקן שלנו. אתה רואה אותו מבואס, אתה רואה את זה, אתה רואה משהו לא בסדר. מה מסתבר? שהחברה שלו טסה ונשאר פה לבד, והוא בבאסה, לא מדבר את השפה. דאגנו מהר להחזיר אותה ל- לישראל לפני החצי מקצוע החציגמר. של אנשים בסוף. כן, ורק אברהם אמר, חייב להחזיר אותו לפני החצי גמר, <laughs> את החברה שלו. <laughs> ובאמת, ודברים שתראי את החצי גמר וגמר, איך הוא עשה. <laughs> כל אחד יש לו לא רק את הכדורגל, יש את המסביב,
0: לפני שאנחנו עוברים לפינה של 90 שניות, שזה שאלות שאנחנו עורים ואתה עונה מהר, אוקיי? אז לעניין ה, נסכם את החלק של, של האימון. יש לך חלומות שאתה חולם עליהם, מטרות שאתה מציב, דיברת על מטרות, שאתה מציב לקריירה שלך כמאמן, אפילו אירופה?
2: כמובן, אבל אני יודע שמאמנים ישראלים לא יוצאים הרבה לאירופה, כמעט ולא, אבל כמובן שכן. כמובן שנבחרת ישראל זה חלום של כל מאמן. אבל טוב לי בבית"ר ירושלים כרגע.
1: נהדר, טוב. פינה 90 שניות. בום, yeah.
2: תתחיל. אה, אני מתחיל, אתה יאללה.
0: אתה מתחיל היום. טוב, כמה שחקנים מנבחרת הנוער יגיעו לטופ של הכדורגל?
2: וואו, יש דרך ארוכה. כמו שאמרתי לכם, שנה הבאה היא שנה תהיה מאוד משמעותית לשחקנים האלה, אחרי הוואו הגדול, אחרי הדבר הענק שהם עשו, ואני חושב שזה המבחן שלהם יא בשנה הבאה, קשה לדעת.
0: אני רוצה לשמוע הצהרה חד משמעית. ביתר ירושלים תילחם על פלייאוף תחתון, עליון או מקום לאירופה.
2: חייבים לחשוב על פלייאוף עליון, ואם יהיה לנו סגל טוב, גם על אירופה.
0: הגול הכי יפה שכבשת.
2: וואו, היה לנו משחק באירופה של הפועל תל אביב, אחרי השנה הגדולה, אילן. אם אתה זוכר, שיחקנו משחק נגד קבוצה מקדונית, אלבנית, ב... בולגריה, שהיה פה, אי אפשר היה לשחק, אי אפשר היה לשחק פה בארץ, אתם זוכרים, אילן? כן. מגרש בסופיה, שיחקנו, ירסנים תואם מהירים קרן, הכדור חזר אחורה 30 מטר, והלך לחיבור 1-0, ניצחנו את המשחק הזה.
0: הבישול הכי יפה.
2: הבישול לסרגי קלשנקו במשחק עם צ'לסי. קל. אני חושב שזה... כי, כי זה היה משהו אדיר, ואתה יודע, אחרי 1-0 שהובלנו, הלכתי, משכתי את כל השחקנים העבוצות, נגיע לזה, נגיע לזה, נגל לזה, נגל לזה. <laughs> ואני חושב
1: גם, זה אחד החשובים, זה הבישול הראשון בשער של ה... הח... במשחק של ה-5-0, נכון, 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 נכון,
0: אמת, אמונה לפני המשחק?
2: יש, כמו לכולם. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אחת? <laughs> מחביא בכיס. מחביא בכיס. ואם כבר כיס, האם היה לך אפשרות, אם היה לך אפשרות לקחת החמסה של דרור, היית לוקח? תמיד, עם הקריירה שהוא עשה, תמיד זה מוסיף. אוקיי, המאמן שהכי השפיע עליך, בעקרונות המשחק שלך.
2: אני חושב שקשטן, דרור קשטן, בקטע הזה היה מאוד מאוד... על משמעת, על כל הדברים האלה, כן.
1: יוסי אבוקסיס באידיליה שלו, פאפ, מוריניו או אנשלוטי?
2: הכל תלוי בכלים שלך. אם יש לך כלים של פפ, צחק כמו פפ, אם יש לך כלים של מוריניו, צחק כמו מוריניו. הכל תלוי בכלים שלך. תשובה דיפלומטית, אבל נכונה. לא, לא, אבל נכונה. נכון. אבל, נכון. אבל <שמע> <סיים. sucking> כל טוב, הכל טוב.
1: טוב, כמה פעמים פגשת את המרפית של דדש. אני אגיד זה היה פעם אחת, כי זה היה לחמש שנים מאחורי זה. טוב, ואחרון, מה יותר ענק עבורך? 5-0 של ישראל על אוסטריה, או 1-0 נגד מילאן של הפועל? שניהם גדולים. <אז> שניהם גדולים. מה זה נגיד,
2: שבנבחרת זה היה זה, ובקבוצה זה היה זה. <laughs> יאללה, מעולה.
1: <laughs> טוב.
0: תשמע, נחזיר אותך אחורה, לשנה מאוד ספציפית, שנת הכוכבים בביתר ירושלים. אלי גודמן מאמן, ראיתי רעיון שלך, פאנל סופר מעניין, מערוץ הספורט, מודי ברון, זיכרונו לברכה, ניב רס, כי נראה כמו ילד, מוטל שפיגלר ו- ושפיגלר. ואתם uh, מדברים בדיוק על ההכנות למשחק העונה נגד מכבי חיפה.
1: תקופה עמוסת כוכבים.
0: עכשיו,
2: אני שואל... אפס אפס נראה לי, לא, משחק הזה. גוטמן
1: היה אז אפס אפס.
0: עכשיו, אני אשמח דווקא מה, מהתקופה הזאת, מה שאהבת להיום, אוקיי, איך לנהל... זאת זה הרגיש שאתה היית המבוגר החי, אוקיי, בבית"ר, שהיה שם כל, המון קרבות אגו. מה למדת משם
2: להיום, כמאמן אפילו? קודם כל, מי שהשפיע ברמת האימון, אמרתי, ברמת המשחק זה, זה אלי כהן ודרור קשטן, וברמת האימון זה היה אלי גוטמן, כי הייתי אצלו שלוש וחצי שנים, למדתי ממנו המון, אתה יודע, אתה לוקח... גם בנבחרת. וגם בנבחרת, ואני חושב שבקטע הזה הוא האיש הכי הרבה עליי ברמת האימון. בית"ר ירושלים של אז, זה היה, אתה יודע, ציפיות מטורפות, רצו, כמו שאמרתי, 4-5 אלפים במשחק, וזה ו... היה עונה קשה מאוד, אבל בסך הכל אני חושב שאלי גוטמן, אתה יודע, כשהגיע לביתר ירושלים, הוא... עשו אותו מאמן הגנתי, הגנתי, הגנתי. היינו במקום שני, והוא עזב, ואני ככה ניסיתי לשמור על הקבוצה, בסוף הקהל התהפך עליי. הייתה תקופה לא פשוטה השנה הזאת.
1: יוסי, אני שיחקתי איתך. אני חושב שאני מאוד מחזיק ממך, היה לי גם כיף לשחק איתך, אבל אני חושב שיוסי אה, אה, זה שחקן שהיה חייב להיות באירופה. ו... מעניין אותי למה זה לא קרה.
2: קודם כל, פרצתי בגיל יחסית מאוחר, כי אחרי שבהפועל תל אביב הייתי סומנטי כאחד השחקנים, אז היו לי תקופות פחות טובות. צפרירים, נכון? שיחקתי, צפרירים, לא, הלכתי קודם כל בני יהודה שנה אחת. אוקיי. Okay. אחר כך הלכתי לצפרירים שנה אחת, ואז אלי כהן בצע אותי בביתר ירושלים, לשמחתי <אז> הוא יוזג שם. הזיכרון עלה לי צפרירים. ועד שזה היה, כבר הייתי בן 25, רק התחלתי בביתר. וואוווווווווווו ה... ו- והשיא היה באמת היכולת שלי בגיל 30-31 בעונה של אירופה, ואז זה כבר היה כבר יחסית מאוחר. אולי אבל מביתר יכולת, נראה לי... מביתר יכולתי, כן. אחרי ה- 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 שני-, ה- שני אליפויות, נכון. אחרי שתי אליפויות שהיה, היה תקופה, אבל אני אגיד לכם, בתקופה שלנו, כמעט ולא היו סוכנים בארץ. כמעט ולא היו סוכנים. כשאני הייתי שחקן, כמעט והיה פיני זהבי אחד, וזהו. היום יש המון סוכנים, היום השחקנים הישראלים יוצאים הרבה. טוב, העולם
0: גלובלי, אין פה... העולם השתנה,
2: אני רואה היום שחקנים שבקושי משחקים בליגה שלנו ויוצאים לאירופה, ואני חושב שההשפעה של הסוכנים שלנו היום היא הרבה הרבה יותר גדולה באירופה מאשר הייתה בתקופה ההיא, כי כמו שאמרתי, לא היו כמעט סוכנים.
0: זה ללא ספק, אבל באמת, עברת תקופה מהפועל תל אביב, תחילת הקריירה בכל השלבים, וגם בביתר, איך זה להיות אהוב בשתי המחנות?
2: אהוב, לא אהוב
0: לפעמים.
1: אני חושב שאתה אהוב בשתי המחלות. אבל
0: אני גם חושב על זה, בסופו של דבר, היה תקופות. אתה יודע,
2: הרבה אוהדי בית"ר אומרים לי עכשיו אחרי הגביע, זה התיקון שלנו על מה שברחת לנו ועזבת אותנו, אז היום אנחנו סלחנו לך. אני חושב שגם בכל המקומות השארתי די פתוחה, ואני שמח ככה, כי אתה יודע, גם לפעמים כשעושים מעברים, אז צריך לדעת לשמור על המקום הקודם. יוסי, אנשים
1: לא מכירים אותך מבחוץ. מבפנים יודעים, שחקן אגרסיבי, בתור מאמן חי את המשחק, אבל יוסי שבחוץ, זה בן אדם מצחיק, זה בן אדם אהוב, זה באמת, <laughs> מי שנמצא לידו רק אומר, יאללה, אני שווה להיות עם יוסי, באמת אני אומר את זה, מניסיון. <laughs> אני
0: שמעתי קצת סיפורים קטנים, היה לכם מפגש, ככה של כן. שחקני הפועל באותה תקופה.
2: תשמעו, חבר'ה, אני חושב שאחד הדברים שצריך לדעת בכלל בחיים, זה הדעת... להפריד, כי אם אנחנו כל היום, למשל, מאמן כדורגל הוא 24-7, רק כדורגל, 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 מאבד את זה. אני חושב שאני מנסה אה, אה, לדעת שזמן כדורגל זה זמן עבודה, והזמן, החיים, צריך לדעת לעשות הפרדה, כי אם אתה לא יודע להפריד בין שניהם ולווסת, אתה משתגע. ואני... כל הזמן מנסה לחשוב על זה, דרך אגב, גם הבת שלי יצאה ככה, שהיא בזמן לימודים, היא לא רואה אף אחד ממטר, וזמן עבודה שלה, וזמן של חופש, אז היא יודעת גם להנות. אני חושב שככה צריך לדעת בחיים, כי אי אפשר... אני לא מאמין, אני לא מאמין, שכדורגל 24-7 להיות, וכל היום זה, 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 זה משגע אותך, צריך לדעת קצת לשחרר, וזה מה שאני מנסה לעשות, ובחיים, חוץ מהכדורגל, אילן יודע שאנחנו גם אוהבים לצחוק ואוהבים לעשות חיים. אחת <אט> ה...
0: אתמול uh, הלך לעולמו סילביו בורוסקוני, אוקיי? Okay? שהיה גם הראש ממשלת איטליה. ששחקנו נגדם, שהיה ששחק הבעלים של מילן, נכון. פ- פגשתם מ- אותו,
2: קודם כול? לא. פגשתם חלק מהשחקנים, משהו?
0: לא. טוב, אבל באמת זו אחת הפסגות הכי גדולות בקריירה של שניכם, למען האמת. כן. אז אני באמת שואל את עצמי, זה היה הרגע הכי גדול שלכם בקריירה? בואו תשתפו קצת מהנקודת מבט של כל אחד מכם. זה ככה שאלה לשניכם. אני אוהב פה.
1: תראה, מבחינתי, שיש לך ברזומה ניצחון על מילן, איך שלא... זה משהו ענק, אתה מבין? גם עכשיו מסתכלים על נבחרת הנוער. הגיעו לשלב מאוד מאוד גבוה. אני חושב שבאמת מה שעשינו מבחינת הדרך, אתה מנצח קבוצות כמו צ'לסי, כמו לוקומטיבי מ 17 מעלות, כמו פארמה שהייתה לפני זה זוכת המפעל הזה, ואז אתה מגיע נגד מילן, שאני שואל את עצמי עד היום, מה היה קורה אם הם היו מגיעים לבלומפילד? כאילו, זו באמת שאלה שכל הזמן עוברת לי, ו- ועדיין, ניצחנו אותם 1-0 בקפריסין, ונסענו שם לסנסירו וחצי שעה האחרונה אה, 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 עשו לנו בונקר, אתה מבין? נגד הפועל תל אביב. אז אתה יודע, כן, אחד ההישגים הגדולים
2: שהיו. אין ספק שזו הייתה שנה מטורפת. באמת, אני יכול להגיד לך שברמת הכוח הפיזי-מנטלי, ווינרים, זו הייתה קבוצה אדירה, מה שהייתה. שחקנים עם אופי מדהים. תשמע, אנחנו שחקנו עם קבוצות אדירות, אתה יודע... אומרים מילאן וצ'לסי, אבל אנשים לא זוכרים שעברנו את לוקומטיב, ואנשים לא זוכרים שעברנו את קבוצה טורקית חזקה מאוד, גזנטב, ועברנו פרמה, וקבוצות אדירות, וזה שלב שלב, אתה יודע, זה נוקאוט כזה, אתה יודע, זה שני משחקים, ואין פה גרבג' ואין פה איזה משהו בשביל לעבור, וזה היה באמת משהו שהיינו קבוצה של ווינרים. יוסי, סגירת
1: מעגל, אני... כל הזמן מראה את המשחק נגד צ'לסי על הנושא של אמונה. ואני חייב לסגור את זה איתך, כי אנשים לא מבינים. דקה שמונים ותשע. גם 9. איתי הוא מדבר על כן, זה, תאמין, כן, תאמין. דקה תעמי. שמונים ותשע, אנחנו שמים פנדל, האידיאל הישראלי, בזבזו <laughs> הזמן, לא יודע, תיבטו את הכדור הזה, יוסי בא, תופס את הכדור, מרים את כולם, אומר להם, יאללה, בואו, ו... מה עבר ליוסי בראש, כי לי, גם כשחקן, זה לא עבר בראש, אני בטוח שגם לכל
2: אחד האחרים. אחד הדברים הכי מחמיאים לי, שאני פוגש <אח> לפעמים אנשים, לא רק שאתה אומר שבהרצאות אתה מראה את זה, יש הרבה אנשים שאני רואה אותם מעולם, ה... הם אומרים לי, תשמע, בהרצאות שלנו אנחנו מראים את הקטע הזה שאתה בבלומפילט, 1-0 מובילים על צ'לסי, ואתה הולך, מראים שחקנים אחוז, כשמה, הייתה מצלמה מלמעלה כזאת, שמראה בדיוק מה קורה, ואז רואים, אנחנו נותנים גול שמעון גרשון, אני רץ לשער, ודבוקה של שחקנים, על... שישה, שבעה שחקנים, אחד על השני. עכשיו הם שוכבים אחד על השני בשביל להעביר את הזמן. <laughs> ואני, הראש שלי, הם קיבלו אדום במשחק הזה. והיה 1-0 לנו, ואני יודע שבעוד שבועיים יש משחק שם. עכשיו, שם, זה לא פה, שם זה בית משוגעים, סטמפורד ברידג'. <laughs> ואני אומר לעצמי, יאללה, בוא ננסה את ה-2-0. ה-2-0 אולי ילחיץ אותם בגומלין, כי 1-0 זה נזיל, אתה יודע. 2-0 מנטלי בשבילם. תוך... זה... כל זה, אני חושב, תוך כדי ה... ה-, ה-, ה- כדור ביד, ואני מושך שחקנים ככה, ובא לשמעון גרשון, ואומר לי, תגיד לי, מה אתה דפוק? אנחנו מובילים 1-0. אמרתי לו, לעשות את ה-2-0, יש עוד משחק שבוע הבא. הוא אומר לי, לך מפה. <laughs> 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 וכמה סמלי שיוסי נבשל את הגולה שלו. ואז אנחנו עושים עוד התקפה, ועושים את ה-2-0, וה-2-0, לדעתי, okay. זה מה שהעלה אותנו שלב. כי כשהם באו לסטנפורד בריטש, הם הגיעו למצבים שלהם עצבנים. הם הגיעו להמון לדעתי זה מה שגם העלה אותנו.
0: יוסי, אנחנו פודקאסט של ספורט ועסקים. קודם כל, כיף לשמוע לך את החוויה הזאת. כיף לא נורמלי, אבל אנחנו פודקאסט של ספורט ועסקים. ואני הייתי רוצה להבין ממך, בכל זאת גדלתם גם באמת, היום העולם גלובלי, דברים השתנו, דברים מתפתחים. אבל איך אתה התכוננת ליום שאחרי מבחינה פיננסית? איך אתה התנהלת ברמה הפיננסית במהלך
2: הקריירה? תראה, אני חושב שאחד הדברים ש... שהרבה שחקנים הם לא יודעים להתנהל בקטע הזה, ואני חושב שאחד הדברים בדיוק דיברתי על זה שבוע שעבר, שבאנגליה יש את הקטע ששומרים לשחקנים כסף, פנסיה. גם ב-NBA ש... יש את זה. וזה משהו שבישראל לדעתי חייב להיות בקטע הזה לשחקנים, להפריש להם 30% מהשכר. רק בשבוע שעבר היה לי שיחה עם מישהו על זה. שבישראל זה אין את זה, אני חושב שזה משהו שיהיה חייב, חייב, קודם כל לפני הכול, אתה יודע. עם כל
0: הכבוד, הם אפילו לא בביתר, לא במכבי חיפה, אני פשוט ראיתי את המספיק חוזים, אין קרן השתלמות. אני, אז אני אומר לך. למה לכם? לא עושים זה, לא לא חושב חושב זה? לא את זה? למה לא חוזרים לטובת השחקן? כדי שאתם, השחקנים... שאתם תהיו מעביד יותר טוב. זה לא עבודה של ארגון השחקנים, יכול... זה עבודה גם... שלכם של כמעסיקים.
2: קודם כל, של בעלים. של בעלים, נכון. נכון. דבר שני, של ארגון השחקנים, כי ארגון השחקנים צריך, גם באנגליה, למשל, ששמעתי זה אחד הדברים שהוא צריך לעשות מול הקבוצות. קודם כל, להפריש לשחקנים 20% מהשכר, לשים את זה בצד, ליום שאחרי. בישראל זה לא, אבל אני חושב שזה משהו שחייב להיות, כי הבנתי שבאנגליה, למשל, שחקנים אחרי הפרישה, עדיין, אתה יודע, נהנים מהרבה כסף, ו- וזה משהו שחייב שיהיה.
0: ואיך <ביכה> אתה התנהלת לאורך הקריירה,
2: ואפילו כאלה שליוו אותך? אני מכיר הרבה שחקנים שלקחו את זה יותר, פחות, אני באמצע, אני די בזבזן, אני די זה, אבל אני, באמצע, אני גם ככה וגם ככה. ואני, אני, אפשר לקח אותי באמצע, אני לא מאלה שרק חסכו ולא מאלה שרק בזבזו. שחקנים מדברים איתך על זה? למרות <עוד עוד> שזה רגיש, זה רגיש. אני, היום, אם תשאל אותי, אני חושב ש, שיש דברים ללמוד מהעבר. מה, תמיד, אתה יודע, אתה צעיר, אתה לא לומד דברים, אתה לא יודע דברים, גם ברמה המקצועית וגם ברמה להתכונן לאחרי. וצריך לתת עצות טובות לשחקנים צעירים. אני חושב שקודם כול, צריך להתחיל מהדבר הזה שדיברתי איתך. 30% מהשכר של השחקנים צריך לעבור. לקרן השתלמות שאחרי הפרישה, לפני הכול. כי אתה יודע, לא תמיד שחקנים יכולים להתנהל, רק הכוכבים יכולים גם לחיות וגם לחסוך לעתיד. יש המון, המון שחקנים שמרוויחים שכר בליגה שלנו, כן? שלא תחשוב שהם עדיין לא יכולים לגמור את החודש, שחקנים. כן, <שמע> של שמונה, שמונה ואת שחר... ואתה יודע זה בטור זה? דין של שחקנים, ויש עשרה ויש חמש וגם ב-20 הם לא יכולים לחסוך ברמת חיים היום של ישראל. אז בגלל זה אמרתי, בלי שום קשר, חלק מהזה שלהם צריך ללכת. והשאר זה עם שחקנים שמרווחים 400 ו-500 בעונה אה, אה, יורו, אלף יורו, אז זה כמובן שהאפשרויות שלהם האחרות, כל אחד בהתאם לשכר שלו. יוסי, לקראת סיום,
1: פינת טיפים. אה, יש לנו טיפים ככה לשחקנים צעירים, למאמנים, אבל נתחיל דווקא בטיפ, לקשר אחורי, התפקיד שלך היה תמיד קשר אחורי, אולי קצת לפעמים 50-50. אתה היית מאסטר בתפקיד שלך, ובאמת, איזה, איזה מסר אתה כמאמן... מעביר לשחקן בתפקיד הזה, זאת אומרת, איך, האם, האם זה מצליח בהתאם לציפייה שלך?
2: כמובן שזה אחד התפקידים שאני יותר יכול להשפיע על השחקנים בקבוצה שלי בתפקיד הזה. כל הזמן, להסתכל מאחורה, להסתכל מקדימה, לדעת מה אתה עושה לפני. זה משהו שהכי חשוב בכדורגל. לא לקבל ואז לחשוב, אלא לחשוב לפני שאתה מקבל את הכדור, אני מדבר. עמידה נכונה, דברים כאלה, דברים שבתור, כשהייתי בתפקיד הזה, מתי לשחק קדימה, מתי לשחק אחורה, מתי לשחק לעט את המשחק, לשלוט בקצב המשחק, אלה דברים שאני חושב שבתפקיד ששיחקתי, אני מצליח להשפיע הכי הרבה בקבוצות שאני מאמן. אוקיי, okay. טיפ אחד למאמן. מאמנים בליגת העל, אפילו צעירים. לך עם האמת שלך כל הזמן. זה הכי חשוב. מעולה.
1: ולשחקנים צעירים, כמו שחקני נבחרת הנוער, שככה...
2: מצד אחד, לא להתבלבל. זאת אומרת, תמיד יש מה לשפר. אה, אה, לא לעוף יותר מדי כשמצליחים, ולא לרדת מדי כשמפסידים. לדעת להיות באיזון, תמיד, אה, תמיד, כמו שאמרתי, תמיד לדעת אה, ולחשוב ו- שאתה חייב להשתפר ולהיות ו- טוב יותר, להסתכל תמיד על שחקנים בתפקיד שלך, איך משחקים מהעולם, מה, מה הם עושים, איך הם מסתכלים, כל אחד בתפקיד שלו. זה לדעתי יכול לשפר שחקנים. גם זידן הגדול אמר שבגיל 28 ו-30 הוא עדיין למד. וזה... אין ספק, זה... תמיד לומדים, כן. כמו שאני אומר כמאמן, תמיד אנחנו לומדים. טעינו, אנחנו טועים ועוד נטעה, אבל תמיד צריך לדעת ללמוד ולהסתכל, ואם זה בקבוצה כזאת, ואם זה מאמן אחר. זה החיים, כמו בכל דבר, תמיד לומדים.
0: יוסי, אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה לשנה הקרובה. תודה רבה. שביתר <תודה רבה> עשתה פה סוויץ' ענק, ואני חושב ש... אם גם קצת הרגולציה של ההתאחדות ודברים יסתדרו, אני חושב ביתר יכולה לצעוד קדימה וגם לשאוף קצת, לחלום קצת יותר בגדול. בעזרת השם. ש... בהצלחה ש... ו... יוסי. ש... תודה, תודה, תודה רבה שבאת. המשכיות, ושיהיה
1: רק, שנשמח, זה הכי קשה. הפרק זמין בכל
0: האפליקציות, יוטיוב, ספוטיפיי, גוגל, אפל. מוזמנים לשמוע גם את הפרקים הקודמים עם עידן ורד ועם גל מקל, ועוד אחורה, שיהיה יום נהדר לכולם. הדקה התשעים, פודקאסט על ספורט ועסקים. אנחנו על המגרש, אבל עוד לא דקה.
1: אבל
0: עוד לא דקה ב- ביום שאחרי.